0: Hi, hier ist eure Sandy Mandy und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu meinem Channel und heute habe ich ein tolles Produkt für euch, die Funkzentrale Hexenhaus, das ist so ein Podcast, das könnt ihr hören mit eurem Handy auf Spotify, iTunes oder Soundcloud. Lasst mir einfach ein Like da und ich freue mich voll, voll cute. ja.
1: Herzlich willkommen zur vierten Episode von Funkzentrale Hexenhaus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Lisa, hallo Jens, ihr seid heute auch Hi. dabei. <lacht> ähm, wir wollen uns einmal am Anfang kurz für die ähm, Störungen beim Ton in der letzten Folge entschuldigen, aber wir lernen auch noch ein bisschen. Wir müssen ein bisschen gucken. Wir wachsen an der Sache und es wird auch besser. Vielleicht wird das dann auch irgendwann nicht mehr vorkommen. Gerade ist uns, muss ich jetzt auch mal kurz erzählen, ist uns auch was Doofes passiert. Wir hatten eigentlich schon eine Aufnahme im Kasten, die war sehr gut, dachten wir zumindest. Dann ist der PC abgeschmiert, jetzt haben wir gar nichts mehr. Also machen wir es nochmal neu. Seht uns nach, wenn wir ein bisschen gelangweilt wirken, weil wir haben das Ganze schon mal besprochen, was wir jetzt besprechen werden. <lacht> ähm, gleichzeitig möchte ich euch noch auf der Moment Neurologen. mal, wir
0: lernen und sind professionell und ihr werdet es gar nicht merken. Vor
1: allem schon gar nicht <lacht> weil wir, <gelang> sind <lacht> wir sind transparent. Ja, unquengelig. Transparent. ja unquengelig, genau. Äh, zusätzlich haben wir noch ein neues Logo, äh, was der liebe Mattes für uns gemacht hat. Damit sind wir sehr zufrieden. Da solltet ihr euch mal angucken. Ähm, sieht richtig cool aus. Ähm, unser Thema in der heutigen Episode ist YouTube, das nicht mehr ganz so neue Medium. Ist mittlerweile 15 Jahre alt, fast, glaube ich. Und ähm, dazu wollen wir ein bisschen die Entstehungsgeschichte uns von unserem Internetpiraten Jens anhören.
2: <lacht> Entstehungsgeschichte ist gut. Nein, ich habe nur ein paar kleine Facts einfach rausgesucht. Und zwar, du hast gerade schon gesagt, äh, YouTube ist 15 Jahre ziemlich genau alt. Am 14. Februar 2005 wurde es von drei ehemaligen Paypal-Angestellten gegründet. Aber das hat so schnell Popularität erreicht, dass am 9. Oktober 2006 Google YouTube aufgekauft hat für 1,31 Milliarden Euro. Ähm, interessant hierbei ist noch, dass, ja, dass aber es ist kein Euro in dem Sinne geflossen, sondern es wurden Aktien quasi verteilt und wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Gründer einfach ähm, diesen Wert in Google-Aktien bekommen. Mhm. Das ist also auch mal eine interessante
1: Herangehensweise. Ist aber auch nicht schlecht für die Gründer, ne? weil die Google-Aktien sind bestimmt auch nach oben geschossen in den letzten Jahren. Ja, und äh, für Google war es ja an sich ein sehr lukratives Geschäft.
2: Also bei 15 Absolut. Milliarden Euro Umsatz äh, oder Dollar, weiß ich gerade gar nicht, Dollar oder Euro? Ja, Dollar. Äh, 2019, das, da hat man den Einkaufspreis ja schon gut rausgeholt. <lacht> das klingt nicht schlecht. Aber es erklärt sich ja auch, also diese Milliarden. Euro ähm, oder Dollar an Umsatz, die kommen halt nicht von ungefähr, wenn man überlegt, dass jede Minute mehr als 500 Stunden Videomaterial hochgeladen werden und ähm, eine Milliarde Stunden Video werden pro Tag äh, weltweit geschaut oder in den Ländern, wo YouTube zumindest äh, zugänglich ist. Also, das Häftig. ist schon äh, ziemlich krass und dann kann man auch verstehen, warum da so viel Umsatz ja. kommt. Und für total alle. total ungreifbar, so Zahlen. Genau. Und für alle Katzenliebhaber. Habe ich da einen lustigen Fact rausgefunden. Naja. Ja, das älteste Video über Katzen stammt aus dem Jahre 1894 und zeigt einfach zwei Katzen in so einem gebastelten Boxring oder so, wie die quasi gegeneinander kämpfen oder sowas.
1: Das also, <lacht> muss man in die Shownotes packen. Das müssen wir alle mal sehen. Ja, ich packe das ich da rein. Auch, ich mache
0: immer, mach immer Cats auf Lohberg, wenn ich hier in Lohberg eine Katze sehe. Hashtag Cats auf Lohberg und ich habe gerade wieder eine getroffen. Hier spiele ich euch vor. Hat gehört? Ja, das ja. haben wir gehört. <lacht> Klasse. So viel zum Thema
2: Professionalität, ne? Nicht genau. Mal. Aber was ich auch sehr cool finde, äh, ich habe nämlich gefunden, dass YouTube die zweitgrößte Suchmaschine nach Google ist. Also Krass. YouTube ist äh, größer als Bing, Yahoo und Ask Me zusammen. Also, dass Google auch als Suchmaschine quasi funktioniert, ist äh, sehr amüsant. Aber das ich suche
0: passt. ja bei Tutorials, da kann man voll viele Sachen lernen. Ja, genau, YouTube. das wollte ich gerade sagen. Ich habe Häkeln gelernt. Häkeln? <lacht> ja.
2: Okay, läuft. <lacht> ja, warum nicht? Andere lernen das von ihren Großeltern. Oder ja, Eltern. ich habe
0: auch von meiner, o ja, pass auf, ich habe von meiner Oma auch Häkeln gelernt. Sie hat mir beigebracht, wie man eine Schnur häkelt. Ich konnte nie eine zweite Reihe häkeln. <lacht> <lacht>
2: Ich muss ja gestehen, ich habe ja eine Zeit lang in der OGS gearbeitet, ein paar Jahre lang. Und da kam die irgendwie immer auf die Idee, auch so, so Schnüre zu häkeln. Und ich habe es äh, fertiggebracht, auch eine ein Meter lange Schnur
1: zu häkeln. Guck, ja. Respekt. Mehr kann ich aber auch nicht. Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Ich kann Mützen und Stirnbänder und ich habe eine Decke gehäkelt.
1: Das ist schon mal sehr praktisch für den Winter. <lacht> so, okay. Okay, jetzt haben wir kurz. Ich glaube, es, ähm, <lacht> es gibt spannendere Dinge auf YouTube. Es gibt spannendere Dinge auf YouTube. Wir haben kurz ein bisschen darüber geredet, was YouTube eigentlich ist, wo YouTube herkommt. Ähm, der Jens hat ein paar Fun Facts genannt, die man ja auch so nennt in der Internetsprache. Und ähm, heute soll es so ein bisschen darum gehen, dass ähm, uns unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar ähm, Channels von YouTube geschickt haben, ähm, mit denen wir uns dann, also jeder hat sich zwei genommen, die er selber auch aussuchen durfte und ähm, die wir uns dann angeguckt haben und heute ähm, so mehr oder weniger vorstellen werden beziehungsweise auch so ein bisschen unsere, unsere eigene Meinung vielleicht auch so ein bisschen dazu sagen werden. Ähm, außerdem ähm, werden wir darüber sprechen, ähm, was unsere Lieblings-YouTube-Kanäle sind und ähm, die auch einmal kurz umreißen und einmal vorstellen und ähm, das würde mich jetzt wirklich interessieren, Jens. Was machst du so den ganzen Tag in der weiten Welt des Internets? Naja, oder? bei
2: YouTube bin ich eher weniger unterwegs, muss ich gestehen. Also ich, klar, ich gucke täglich wahrscheinlich ein, zwei Videos oder so, aber ich habe da nie was Spezielles. Ähm, okay. Soll ich jetzt was über meine Favorites sagen oder eher mit dem ich mich beschäftigt habe? Wie willst du es haben? Yeah.
1: Vielleicht, vielleicht erstmal das, mit äh, dem du dich beschäftigt hast. Okay. Das äh, ist ja auf jeden Fall interessanter.
2: Genau. Und zwar hatten einige Zuhörerinnen und Zuhörer gesagt, dass der Kanal Pete's Meat ähm, sehr empfehlenswert sei. Dann habe ich mich da mal schlau gemacht. Und an sich, das ist schon ziemlich krass mit Pete's Meat ist halt ähm, ein Let's Play-Kanal hauptsächlich. Ich meine, die machen auch viel andere Kram. Ich habe da so ein Video gesehen, wo die auch... Also es ist so ein fünfköpfiges Team und die haben sich dann in diesem, was kein Let's Play war, haben die sich ähm, irgendwie so, so Zutaten für Gerichte zusammen, haben die auf den Tisch gelegt und jeder musste daraus was machen, was eigenes, was ordentliches gucken. Jetzt nicht irgendein Kram zusammenwerfen, dass es da möglichst eklig ist. Nein, die sollten da schon ein ordentliches, was Gericht, ordentlich die sollten halt ein ordentliches Gericht draus machen. Das finde ich schon an sich sehr amüsant. Aber hauptsächlich machen die halt so Let's Plays und wurden 2007 gegründet vom Peter Smits, das ist ein äh, Deutsch-Holländer. Und inzwischen… Kann sagen,
0: klingt so holländisch, ne? Ja, genau.
2: Lied. Und die haben inzwischen äh, 2,4 Millionen Abonnenten auf ihrem Hauptkanal. Und aber nochmal zusammen haben die noch vier weitere Kanäle. Da tummeln sich dann nochmal eine Million Abonnenten. Also wahrscheinlich wird sich das überlappen, aber man kann schon sagen, dass die immens viel… eine immens hohe Reichweite haben. Und haben bis wie viel hatte
0: der? 2,4
2: Millionen Abonnenten auf dem Hauptkanal ha. und insgesamt knapp eine Million auf den anderen Kanälen.
0: Ja, toppig. Ich habe nämlich auch einen Let's Player geguckt, wusste ich vorher nicht, aber Montana Black hat 2,52 Millionen Abonnenten. Ach,
1: okay, dann Kann äh. ich auch nochmal toppen, also macht euch nichts euch vor. Ach,
0: <lacht> aber ich fand es sehr interessant wow. bei
2: den
1: Jungs, äh, die das machen, diese Let's Plays.
2: Ähm, die kommen aus Weze, Kevela, Duisburg und Essen. Also ist ja erweiterte Region. Ruhrgebiet.
0: Von hier. Wir sind das Ruhrgebiet. Seit
2: wann ist Weze Kevela das Ru zum Ruhrgebiet?
0: Ach verdammt, ich habe nur Essen gehört und dann hat mein Hirn rumgesponnen. Sorry, es ist natürlich okay. der Niederrhein.
2: Erdkunde war jetzt nicht deine Stärke, oder? Nein. Nein.
0: Ja. Deswegen Aber, bin ich Pädagogin geworden. Ja. Mathe konnte ich auch nicht.
2: <lacht> naja, um das noch ganz nochmal abzuschließen das Interessante ist auch, die sind auf Twitch aktiv, also dieser Livestreaming-Plattform ähm, aber definieren sich hauptsächlich durch Let's Plays und zocken dann teilweise zu fünf oder mit mehreren äh, mit einzelnen Personen nur ich persönlich fand den Content an sich ganz cool, auch wenn es nicht mein, mein ich, zumindest ich sehe mich nicht als Zielgruppe weil ich selber ja natürlich, wie ich gesagt habe, nicht mhm. der YouTube-Gucker bin und deren Zielgruppe ist, denke ich mal, so um die ich sag mal, 14- bis
1: 20-Jährigen. Ja, ja, ich finde äh, Let's Plays auf jeden Fall total cool. Ich wäre auch gern erfolgreicher Let's Player und würde in meiner Arbeitszeit einfach nur zocken. Finde ich eine gute Idee, aber ich bin zu schlecht beim Spielen. Aber ähm, jetzt machst du in Lisa, der der du Arbeitszeit
2: einen Podcast. Also <lacht> aber auch nicht schlecht.
1: <lacht> Lisa, du hast gerade äh, was von Montana Black erzählt, der noch mehr Abonnenten hat.
0: Ja, Ja, ich dachte eher ist Montana Black, dass das ein Sprayer ist. Was aber auch echt krass gewesen wäre, wenn man sich nach einer Spraydose benennt, ne? also nach einer Marke so. Nein. Montana Black ist ein, auch ein Let's Player-Typ, ähm, der hat also damit angefangen, äh, selber irgendwie auch so Let's Play-Videos zu machen, auch schon vor Ewigkeiten irgendwie. Und ist aber dann irgendwann auch dazu übergegangen, so andere Sachen zu machen. Also der hat, wenn er gezockt hat, hat er so ähm, Call of Duty und so einen Kram gezockt, da konnte man ihm dabei zugucken. Aber der macht auch relativ viel Real-Talk mittlerweile ähm, und ja ist halt so ein bisschen umstritten, der Typ irgendwie, ähm, also er hat sich letztens äh, mit Jan Böhmermann irgendwie so ein bisschen gebieft, weil der Böhmermann in seinem Podcast äh, was gesagt also, gesagt also seine Crowd quasi so angegriffen hat, von wegen, äh, hier ne, die wären ja alle irgendwie offen für äh, Rechtsradikalismus und äh, solche Geschichten, da hat er sich natürlich auch gegengestellt. Aber das ging er sagt gegen selber, die
2: Community, ne? Also dass die Community, ja, glaube ich, eher so empfänglich genau. für rechtsextreme Strömung ist. Nicht er selber, oder?
0: Genau, nicht er selber. Und er selber sagt halt auch, ich, wieso soll ich recht sein? Ich bin halb Türke, so seine Mama ist Türkin wohl und ähm, er dementsprechend halb und er hätte da gar keinen Grund so. Ja, der hat mal so Sachen gesagt wie äh, irgendwas mit Regen, ne? ich hasse Regen, hat er gesagt und liest das mal rückwärts und Regen rückwärts heißt halt Neger. Ne? Und ja, das war auch sehr umstritten, ne? weil er hat halt wie gesagt so, so, so eine große Reichweite und trägt damit eigentlich, also damit kommt so eine Verantwortungsdiskussion auf. Ne? Er sagt von selber so, ich bin aber eben so wie ich bin, er sieht sich irgendwie als Kunstfigur. Und ähm, möchte sich jetzt eigentlich auch nicht verstellen, ob man ihm jetzt vorwerfen kann, dass er sich einer gewissen Verantwortung nicht annimmt, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite sagt man solche Sachen halt einfach auch nicht, die er da gesagt hat. Ja, also ich habe mir ein Interview mit ihm angeschaut, das packen wir auch in die Show notes. Das geht irgendwie, ich glaube, anderthalb Stunden, fast zwei Stunden. Das ist ganz ähm, spannend eigentlich. Um also ich bin immer interessiert an Biografien und da lernt man diesen Menschen einfach auch nochmal ein bisschen anders kennen. Und ähm, der hat halt echt einiges am Kerpolz so, ne? der ist äh, äh, drogenabhängig gewesen, hat auch im Knast gesessen und hat dann quasi so seinen Aufstieg mit diesen Let's Play-Videos gemacht, macht mittlerweile auch relativ viele Home Stories und sowas. Und ja, da muss man, muss man einfach mal ganz klipp und klar den Hut vorziehen dass man sowas auf die Beine stellt. Also er hat früher selber geschnitten die Videos, hat sich das alles selber beigebracht und mittlerweile hat er natürlich auch eine Crew und das wird halt professionell gemacht. Ähm, also das finde ich schon mal ganz, ganz cool und der positioniert sich auch ganz stark eben gegen Drogen, was ich auch äh, gut finde, ne? dass er so aus seinen Erfahrungen heraus sagt, so Leute, nee, fa fass das Zeug nicht an, so macht man nicht. Ne? Ja, ist äh, ein spannender Typ. Also wie gesagt, ich kann das nur empfehlen, aber sich das einfach äh, das Interview auf jeden Fall mal anzuschauen, wenn man so sich fragt, wer ist Montana Black eigentlich. Aber
2: er tut doch, soweit ich, also ich wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht ganz in Berührung mit den äh, YouTubern. Ich auch nicht.
0: Ich kenne den nicht. Also ich habe den gestern irgendwie eine Stunde oder so gestalkt, ne, und habe ja. mir dadurch ein Bild gemacht. Ich habe kein sehr umfassendes Bild von dem. Das aber ist nur ein Eindruck. Er
2: pflegt doch. Zumindest wirkt es auf mich so, dass er auch gerne dieses Bad Boy Image pflegt. Ne, jetzt nicht in Exzessen oder sowas, aber er legt da, mhm. glaube ich, schon. Wert darauf, jetzt nicht so ein Softboy zu sein, sondern in Richtung Badboy, weil es ja wahrscheinlich auch seine, Teil seiner Identität ist, warum der auch so viele Zuhörer und äh, Viewers hat. Ja, ja der ist halt
0: authentisch, der ist so, ne, ja. der Typ, der ist, der verstellt sich nicht ja. irgendwie wie so eine Sandy Mandy irgendwie, äh, hey, <lacht> ne, hab mich erliebt, so, ähm, das macht der nicht, ne, der, sa der sagt auch klipp und klar, was er denkt, der ist halt so, wie er ist, der, ja. Und ich glaube, also wer im Knast gesessen hat und eine Drogenkarriere hinter sich hat, der, der kein Good Boy ist äh, und auch ein anderes Image pflegt, ähm, ja, bleibt irgendwo auch nicht fern.
2: Wobei ja, Menschen man, sich man auch verändern ja können. Ne?
0: Genau, Menschen verändern sich, aber man, hat ja seine, man trägt ja seine Vergangenheit trotzdem noch so mit ja, sich. Stimmt. Und ich glaube, du musst dir auch eine harte Schale wachsen lassen, gerade wenn du so viele Leute hast, die dir zuschauen, er richtet sich auch oft darüber auf, dass die Leute halt irgendwie Scheiß kommentieren. Also die gehen nicht auf den Inhalt ein in den Kommentaren, sondern schreiben halt irgendeinen Scheiß, entweder um selber irgendwie Likes zu kriegen oder um einfach prinzipiell gegen den zu schießen. Ja, so nach dem Motto, dann guckt mich halt einfach nicht und schreibt nicht so eine Scheiße hier rein, sondern sei konstruktiv. Das hat mhm. er also ein, zwei Videos auch nochmal ganz klipp und klar gesagt
1: vielleicht ist es ja auch immer so ein bisschen bisschen das Image, was man dann auch pflegen möchte, wenn man auch aus der ganzen Sache so ein bisschen Erfolg hat, ne? Klar, also vielleicht war er grundsätzlich mal so, aber wenn das Ganze dann Erfolg hat, kann man das ja auch ganz gut so weitermachen und wenn die Community sich eben wieder gegen wehrt und so in den Sachen Shitstorm und so, ist das ja auch Publicity immer noch, ne? Aber sind nicht Ja, das ist so ja auch ein gut?
0: Aufstieg, den man da beobachtet.
1: Ja, aber ja, also, also nicht er auch?
0: hat ja wirklich einen Aufstieg gemacht. <lacht> Sorry.
2: Alles gut. Äh, sind nicht aber auch YouTuber im Endeffekt ja auch, ne? ich glaube, die müssen ja auch eine Rolle bewahren. Und wie die privat sind, das weiß wahrscheinlich nur die wenigsten, wenn sie sich nicht ganz nackt machen im Internet. Aber da, wer weiß, wie sie halt privat ja. dann auch sind. Ja, also wahrscheinlich nicht so wie Interview. bei YouTube.
0: Nee, er sagt in dem Interview auch, ne wenn, wenn eine Kamera mitlaufen würde, wenn ich mit meinen Kumpels durch die Gegend ziehe, so dann würdet ihr alle die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Da benehme ich mich noch nochmal ganz anders so. ne Das hat er auch klar. Ja.
1: Ja. Was ja auch klar ist irgendwo, ne?
0: Also eine gewisse Verantwortung nimmt er sich auf jeden Fall an. Ne?
1: Ja, aber auf jeden Fall sehr hat man aber auch, Charakter. wenn man so viele
2: junge Leute erreicht. Ja. Tim, womit hast du dich dann beschäftigt?
1: Ja. <lacht> ja.
0: Womit wolltest du dich beschäftigen? Tim wollte ähm, mit, das. Mit
1: ähm, Niki Tutorials und Snake Discovery. Ja, das hat sich am interessantesten angehört und ich wollte mich auch mal ein bisschen mit Schminke auseinandersetzen und so. Ähm, ich komme aber erstmal zu äh, Snake Discovery, würde ich sagen. <lacht> Auf äh, Niki Tutorials können wir dann später ja nochmal zu sprechen kommen. Ähm, ja, das ist halt so ein, so, ein, so ein Channel von so einer amerikanischen, typischen amerikanischen Frau, sage ich mal, ohne das jetzt pauschalisieren zu meinen, ähm, aus Wisconsin in den USA. Ähm, der Kanal hat irgendwie 1,7 Millionen Abonnenten und ähm, die Videos haben so bis zu 13 Millionen Klicks, also wird schon ein bisschen Kohle mitgemacht, ähm, in der Recherche habe ich mir natürlich als erstes die Website angeguckt, äh, bin dann darauf gestoßen, dass ähm, diese Frau auch Programme für Schulen und Geburtstagsfeiern anbietet, also wenn einer mal eine coole Geburtstagsfeier haben möchte mit Schlangen und Eidechsen und so, dann 150 US-Dollar, kann man sie mieten. Und ein bisschen bisschen Kilometergeld, ne, also wird für uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwerer, aber wenn ihr mal in den USA seid und vielleicht eine Geburtstagsfeier mit einer Schlange verbringen wollt, könnt ihr diese Dame mieten. <lacht> ähm, mit, mit den Tieren natürlich nicht, diese Dame. <lacht> Und dabei geht's <lacht> Dabei geht es ein bisschen darum, äh, dass äh, die Reptilien ähm, kennengelernt werden und man auch so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen kann, die man anfassen kann, mal sehen kann. Es geht dabei viel auch um, um äh, einheimische Reptilien, was ich eigentlich ganz interessant finde. Ähm, auf der Homepage wird dann das Team vorgestellt. Ähm, also die Dame stellt sich selber gar nicht vor, sondern nur das Team ihrer Tiere. Da gibt es zum Beispiel Thomas den Tigersalamander, fand ich einen sehr witzigen oh. Namen. Und <lacht> Alle da bist und du ein an, an so Benjamin Blümchen-Geschichten und sowas, wenn ich das so höre. Oder Jana Stefan. Ja, Frosch. der Name schon. Ja, der Name schon, aber es sind tatsächlich auch teilweise exotische Tiere, teilweise einheimische Tiere und ähm, diese Dame produziert auch Merchandise, das glaube ich eher so ein bisschen an Kinder gerichtet, ähm, so sich so ein Schlangen-T-Shirt anzuziehen, ist auch so ein bisschen kindlich aufgemacht und ähm, ja, genau, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, finde ich, diese, es gibt die Möglichkeit, die Reptilien von der Frau zu mieten. Und ein Fotoshooting mit denen zu machen, da gibt es zum Beispiel ähm, eine Kategorie, die heißt Adam und Eva und ähm, da legt man sich gleich <lacht> bekleidet als Paar hin und legt sich eine Python dazwischen. <lacht> ja, man ein bisschen… Ja gut, es gibt wahrscheinlich Leute, denen es gefällt, oder? Ey, auf jeden Fall. Also, ey, da wäre jetzt nichts für mich, ne, aber, ähm, ja, gibt es wahrscheinlich Leute, denen von, das gefällt.
0: Wat, welches Shooting würdest du buchen?
1: Mit so einer Kröte.
0: Mit
2: so einer Kröte. Adam und Eva mit einer Kröte oder wie? Wie bitte? Adam und Eva in einer Kröte, äh, mit einer Kröte
1: zusammen. Nein, oder wie? nein wie nicht Adam und musieren, Eva alleine. Tim? Ja, im Schneidersitz. Im Schneidersitz, und wo ist die Kröte? Ja. Auf meinem Knie. Zwei.
0: Cool. Okay. Ah ja, aber ich muss das
1: ja nicht machen. Ne? Ähm, ja, und jetzt bin ich ein ähm, bisschen abgeschwiffen und war bei, eher so bei der, auf, bei der Website. Es gibt natürlich auch noch Videos. Ähm, da geht es irgendwie hauptsächlich darum, dass die Reptilien gefüttert werden vorgestellt, so ein bisschen erklärt. Ein Video gibt es zum Beispiel auch, ähm, wo daran appelliert wird, seine Haustiere nicht in der freien Wildbahn auszusetzen, damit die endemischen Arten nicht kaputt gemacht werden und so. Also ist auf jeden Fall auch ein bisschen informativ, finde ich ganz gut. Allerdings auch ähm, ja, ein bisschen typisch amerikanisch und dann am Ende stößt man dann auch wieder auf ein Video, wo Alligator Rex seinen 33-jährigen Geburtstag feiert und ähm, irgendwie auf 8 <lacht> Quadratmetern in der Ecke im Wohnzimmer in dem Kinderswimmingpool rumschwimmt. Ja, die sagen dann halt, er kommt aus schlechten Verhältnissen und die haben den gerettet und so, aber so richtig, pff, kommt mir auch nicht so cool dann vor. Ja, der Tiger King lässt grüßen, ne? Ja, genau, genau, genau. Ja, so, ja genau, so das Gefühl hatte ich so ein bisschen, aber wie gesagt, also es werden auch auf jeden Fall ein paar Informationen geteilt äh, für Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene, finde ich ähm, eigentlich ganz interessant. So, aber jetzt kommen wir zu dem eigentlich spannenden Teil. Ähm, dazu möchte ich wieder als erstes dich fragen, Jens, was guckst du, wenn du privat auf YouTube, du hast ja gerade schon gesagt, du bist nicht so oft auf YouTube unterwegs, guckst mal ein, zwei Videos am Tag. Ähm, aber was guckst du denn dann, wenn du mal bei YouTube unterwegs bist?
2: Also im Endeffekt kommt es darauf an, wie gerade meine Stimmung ist. Wenn ich einfach Bock auf irgendwas Stumpfes habe, ähm, wo ich einfach mein Hirn auch nicht anmachen muss, dann gucke ich den Kanal How Ridiculous. Das ist ein… Worum geht's da? <lacht> das sind ähm, was ich, drei Australier. Im Endeffekt besteht deren Kerngeschäft daraus, irgendwelche Gegenstände aus möglichst unterschiedlichen Höhen, also wir reden von Höhen von 50 Meter aufwärts in der Regel, ja. auf ein Trampolin fallen zu lassen. Das kann… <lacht> das kann nee, halt. da muss man den Kopf echt nicht anstrengen. <lacht> Nein, aber es ist halt richtig stumpf. Ähm, Wie halt, viele
0: Videos guckst du davon? Ich weiß nicht. Am Tag?
2: Am, nee, ich sag mal in der Woche zwei, eins, je nachdem. Okay. Also Welche Stimmung gibt's, hast du
0: dann, wenn du die guckst?
2: Einfach, wenn ich nichts zu tun habe. Und einfach okay. eine gelangweilte Stimmung quasi. Die gibt's halt Wie geht dir, wenn du das guckst? <lacht> ich habe da meinen Spaß. Ich weiß, das ist das typische <lacht> Männer. Ich meine, ich bin ja auch Schalker, ne? da tickt man so so anders.
1: <lacht> ja, das, ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> nee, aber die gibt es halt seit 2009. Die haben äh, 5,8 äh, Millionen Abonnenten. Und das bekannteste Video durch die bin ich da auch aufmerksam drauf geworden, ist, die haben Bowlingkugeln an einem äh, von einem Schweizer Staudamm, also aus 165 Metern, auf ein Trampolin fallen gelassen. Oder es zumindest <lacht> versucht. Die haben so ein Riesen-Trampolin halt aufgebaut. Das sind dann auch solche Dinger, die ein bisschen mehr aushalten. Und haben das halt versucht. Ich glaube, gefühlt 20 Bowlingkugeln haben die da runtergeworfen, bis sie das Trampolin getroffen haben. Und es sind auch... Wahrscheinlich 19 Stück. Aber kaputt die gehen gegangen. kaputt, ne? Ja, ja die zerschellen teilweise also richtig. Also, oh, krass. Ne, aus 165 Metern, das ist ja auch gar nicht mal so leicht, weil so ein Staudamm ist ja auch gewölbt. Ne? Der geht ja nicht flach nach unten. Ähm, ja. Aber ja, und mein zweitliebstes Video in Anführungsstrichen ist, da lassen die aus 45 Meter ein so, eine Einpropellige, Mo, äh, so ein einpropelliges Motorflugzeug äh, auf den Trambolin fallen. Ich weiß ja jetzt nicht, wie es ausgeht. Das müsst ihr selber gucken. Jens,
1: Jens eine Frage. Geht es denn da auch so ein bisschen um Ergebnis? Also, dass man quasi misst, wie hoch das zurückfliegt? Ja. Oder ist hat eigentlich nur blinde Zerstörung?
2: <lacht> Nein, die versuchen halt schon, dass das halt äh, wieder hochspringt. Also, die vermuten, die wetten am Anfangs immer so, wie hoch springt es denn? Oder ob es überhaupt springt? Ähm, aber, okay. okay, unterm Strich ist es dann doch blinde Zerstörung. doch. Ja, <lacht>
1: Also, das werde ich mir definitiv mal angucken. Bitte in die Shownotes klein jetzt. Ja, ich jetzt. Pack die äh, beiden Videos da ich rein. Ich da werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen meiner Zeit opfern und <lacht> gucke mir diese Videos mal an. <lacht> Lisa, was guckst du den ganzen Tag? Also wahrscheinlich ja keine Bowlingkugeln auf Trampolins, oder? Bisher.
0: Ne, nee, bisher nicht. Ne? Also ich gucke manchmal ganz gerne irgendwelche äh, Tiervideos oder so. Ne? Also ich liebe zum Beispiel so ähm, Vögel, die singen und tanzen können. Finde ich total witzig. Also um jetzt mal so den Anschluss an Jens zu kriegen. Ne? Was gucke mal für bescheuerte Sachen? <lacht> äh, oder die, äh, also so Vögel, die sprechen können, finde ich auch voll witzig. Oder ähm, ja. So Katzenvideos kannst du kann's mir auch mitkommen, ne? Aber eher so lustige Sachen, wenn jemand tollpatschig ist oder so. Ähm, nein, aber ansonsten ähm, durch das ganze Homeoffice sitze ich relativ viel und ich gucke ganz gerne Maddie Morrison. Das ist so ein, so ein Mädel, die äh, macht Yoga. Also, ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie in Yogakurs rennt und mit zehn anderen Leuten irgendwie entspanntes Yoga-Training macht. Das finde ich nicht so cool. Um, und deswegen mache ich das halt ganz gerne zu Hause vom Fernseher und da mache ich mal so Nacken-Schulter-Training alle zwei Tage. Ist total entspannend irgendwie auch äh, dabei. Die erklärt das auch gut. Also das ist nicht so ein Poser-Mädchen. Ich mag das nicht, wenn da so Poser-Mädchen sind, wo es eigentlich nicht ums Yoga geht, sondern darum, dass sie irgendwie eine neue Nase haben oder tolle Schminke oder so. Die ist ja natürlich, das finde ich ganz cool. Und da geht es um die Sache und nicht um die Person. Ähm, ja, und die hat halt verschiedene Programme. Du kannst also auch so, so Workouts irgendwie machen oder, ähm, ja, wie gesagt, für die Schultern, für den Rücken, für den Nacken. Einfach auch nur zum Entspannen verschiedene Körperpartien oder so ein komplettes Body Workout irgendwie. Das finde ich ganz cool. Also da kommt man so in Bewegung. Ähm, genau, ansonsten gucke ich gerne WDR-Kultur.
2: Äh, darf ich noch kurz einhaken, bevor du zum WDR kommst, bevor du weiterspringst, zurückkommen auf deinen ähm, Yoga. Ähm, Yoga-Kanal, hm. ne? Yoga-Kanal, genau. Ähm, hat die denn da auch Werbung drin geschaltet? Weil das kennt man ja auf YouTube auch, dass regelmäßig irgendwelche Werbevideos aufploppen oder so. Das ist zumindest bei diesem hm. How Ridiculous, was ich gucke. Da ist permanent, dass dann ja. so nach ein paar Minuten Werbung kommt.
0: Hm, nee, da kommt keine. Also diese typische Anfangswerbung, die kommt natürlich, die man dann irgendwie nach ein paar Sekunden wegklicken kann. Aber zwischen den, also zwischen den Videos nicht. Also die Videos sind auch, haben auch unterschiedliche Länge. Äh, egal ob die jetzt 40 Minuten, 20 Minuten oder 10 Minuten gehen, äh, da ist nie Werbung zwischen und auch keine, ähm, kein Product Placement. Also ist mir zumindest nicht aufgefallen. Die macht, <lacht> die macht mal Werbung, die hat mal für einen großen amerikanischen Kaffee-Laden. Ähm, hat die mal eine Werbung gemacht, aber das war ein extra Video, das war als solches gekennzeichnet, habe ich nie angeklickt, weil interessiert mich nicht. So.
1: Es wird ja auch total nerven, wenn du da vom Fernseher gerade irgendwie deine Flamingo-Figur machst oder so und da kommt auf einmal irgendwie so ein Snickers-Werbespot, so das voll. wird ja auch nicht so richtig passen. Zu trauen nee. ist doch äh, auf YouTube eigentlich alles. Also, ja. ich glaub,
0: nee, aber da ist das echt nicht so. Das ist wirklich, du kannst da echt abschalten, entspannen und deinen Kopf voll auf Sport irgendwie und ja. Da nervt nichts. Das
2: hört sich auf jeden Fall sehr entspannt an. Müsste ich mal ausprobieren, gerade weil ich jetzt auch inzwischen wieder viel rumsitze am Schreibtisch und PC. Und das merkt man ja schon ja. recht schnell.
0: Nacken- und Schultertraining geht zehn Minuten. Das kannst du in einer kurzen Pause mal eben machen. Und das tut richtig gut. Also da ist eine Übung bei, da kribbelt mir immer der komplette Arm. Und danach ist das so voll entspannt. Das ist richtig cool.
2: <lacht> ja, dann werde ich jetzt zum Yoga-YouTube-Profi quasi. Vielleicht ja.
1: machst du auch mal irgendwann selber Videos und lädst die hoch. Aber das wir können will auch mal ein Yoga-Video machen. Das will keiner also ich... sehen.
0: Lass uns mal irgendwann ein Video davon machen, wie wir Mandy Morrison-Yoga gemeinsam machen. Oh, das würde ich so gern sehen, wie ihr dabei aussieht.
1: Klar. Also ich würde das nicht so gern machen.
2: Ach, wir müssen ja irgendeine okay. gute
1: Wette finden. Ja. Ja, man kann ja mal ausprobieren. Genau. Ja. <lacht> Tim, was guckst du denn so? Ich ähm, ja, ich guck, also ich also verbringe im Gegensatz zu dir, Jens, wie du gerade sagtest, eigentlich relativ viel Zeit bei YouTube. Mir geht es ja auch so ein bisschen, ich finde es besser, wenn ich das gerade gucken kann, wenn ich da Zeit für habe. Oder vielleicht mal in einer Pause, wenn man sich gerade irgendwie sein, seinen Aufgaben so ein bisschen entziehen möchte, dann mal ein, zwei Videos zu gucken. Ich mache da viel, was so die tagespolitischen Sachen angeht. Ich gucke mir Tagesthemen, Tagesschau und so bei YouTube an. Ähm, insbesondere gucke ich aber sehr, sehr gerne den Spiegel. Und die haben dann teilweise ja ähm, so, so kurze Spots, wo es dann irgendwie so beispielsweise um die Verschwörungstheoretiker, die jetzt gerade immer auf den Marktplätzen in Berlin rumhängen, ähm, geht und da auch so ein bisschen Interviews führen und die so ein bisschen, ja, teilweise auch in den Dreck ziehen. Der Spiegel ist ja offenkundig sehr, sehr links. Ähm, aber auch teilweise richtig gute Reportagen, ähm, zum Beispiel die Ritters. Penny Markt! Kennt Penny Markt, die Mark. Ritters? die habe ich jetzt geguckt, ja,
2: das stimmt. Da habe ich alles vier Folgen Ich habe alles vier Folgen geguckt. Liebe
0: ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen.
2: Melissa, <lacht> 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 kannst jetzt kurz Kiet. einordnen für unsere Zuhörer, falls sie das nicht kennen?
0: Äh, Pennymarkt? Ja. Ja, also Pennymarkt, die Reportage, die ist eigentlich uralt. Ich glaube, die ist irgendwie von 2004 oder 2006 oder so. Da gibt es eine vierteilige Doku vom Spiegel über einen Pennymarkt ähm, an der Reeperbahn auf St. Pauli in Hamburg. Und, ähm, die dokumentieren einfach nur den Alltag da im Pennymarkt und da laufen halt echt die unterschiedlichsten Gestalten und Charaktere rum. Das ist halt mega spannend. Da, muss, da kommt natürlich auch regelmäßig die Polizei, weil irgendjemand da reinkommt, der Hausverbot hat, äh, weil jemand was geklaut hat. Und, aber die erzählen halt auch so ein bisschen irgendwie Geschichten. Und mit dem Geschäftsführer, da war halt mal irgend so ein Typ, der hat eigentlich die, die Kassiererin beleidigt und die Polizei war gerade eh im Haus und ähm, dann hat er das nachher aber so dargestellt, als wäre er beleidigt worden und hat dann hunderttausend mal hinterher gesagt, ich möchte jetzt sofort den Geschäftsführer sprechen, das ist mein gutes Recht ich möchte jetzt sofort die Geschäftsführer sprechen. Ja, genau. Also kann ich nur empfehlen, wenn man seichte Unterhaltung haben möchte und einfach mal einen Einblick in eine kunterbunte Welt, die jetzt für uns vielleicht nicht so alltäglich hier ist in der Umgebung. Aber Ich
2: fand es sehr interessant, auch die Machart. Also klar, ne, da wird natürlich auch darüber diskutiert, ob man die Menschen da zur Schau stellt oder nicht. Aber die Doku hm. Wurde ja so konzipiert, dass einfach nichts kommentiert wird von dem Erzähler. Ich glaube, am Anfang ja. kommt mal was, ab und zu ein, zwei Sachen. Aber an sich wird einfach nur die Kamera laufen gelassen. Ähm, man muss ja. es natürlich mit einem differenzierten Blick betrachten, dass es natürlich auch zeigt, wie hoch das Elend ähm, um so einen ähm, berüchtigten Pennymarkt und oder auch Repa in der Reeperbahn ist. Aber an sich sehr ja, unterhaltsam. Ja, da laufen halt viele
0: Schicksale rum, ne? Genau. genau. Aber ich finde das halt einfach auch spannend, weil das ist eine Lebenswelt, die existiert und die existiert nicht nur auf der Reeperbahn und das ähm, hat auch irgendwo so seine Daseinsberechtigung. Ne? Also ich habe da ganz oft schon viele Diskussionen darüber geführt, auch über dieses Thema Penner. Ne? Nein, man sagt nicht Penner, das sind Obdachlose ne? und das sind halt Menschen, die leben auf der Straße und die wollen das teilweise auch. Und ähm, ja, die tragen halt hier Päckchen, ne? Jeder, also ich würde mal behaupten, fast jeder Alkoholiker äh, hat einen riesengroßen, schweren Rucksack, den er mit sich trägt und nicht voller äh, Bierpullen, sondern ich meine das metaphorisch. Ne? Also das sind Schicksale einfach, die einen dazu geführt haben, irgendwann eben so zu werden. Ist schon ja spannend, das gehört zu unserer Gesellschaft dazu und ja. das ist ja. irgendwo vielleicht ein bisschen lustig, aber es hat auch einen ernsten Kern. Ich will absolut jetzt nicht den Spaß verderben. Aber. Ja,
1: das ist auf jeden Fall so ein, so ein zweierlei Sachen. Ne? Einerseits ähm, amüsiert das natürlich ein bisschen, was ja auch klar ist, weil da halt Sachen passieren, die man so in seinem normalen Leben einfach nicht erlebt und die irgendwie einen, für einen selber auch nicht begreiflich sind. Aber ähm, so eine gewisse Betroffenheit schwingt bei solchen Dokus auf jeden Fall auch immer mit, finde ich. Ja, vor allem mhm. durch diese Machart, dass sie es halt einfach laufen lassen. Das ist
2: ja.
0: halt
1: finde ich sehr sehr authentisch
2: dann in dem Bereich.
0: Und ich ziehe auch voll den Hut vor den Leuten, die da alle arbeiten so, ja, ne? sowohl also die jeden Polizei. Fall. Als auch die Mitarbeiter bei diesem Pennymarkt, ne? also da muss man ja auch eine Ruhe und eine Geduld haben, äh, Da passiert ja alle fünf Minuten wahrscheinlich irgendwas und läuft schief und irgendwer benimmt sich daneben oder die haben ja auch äh, sonntags auf und bis irgendwie in die Nacht hinein, äh, ne? wenn, wenn die, oder wenn die morgens um sieben aufmachen und das Partyvolk da schon warten steht und irgendwie noch einen Absacker haben will, puh, ne, also coole Leute.
2: Da erlebst du alles. Aber wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Tim, du wolltest du eigentlich noch
1: berichten, was du <lacht> sonst guckst. Was ich sonst sonst gucke oder was ich gucken musste, schrägstrich schräg wollte. Du hast ja da mal
2: was Spezielles hier angeguckt. Willst du darüber ja, mal ja. berichten? Ja, ich
1: kann, ja, kann ich machen. Also ich habe äh, mich mit Niki Tutorials beschäftigt, das ist ein Schminkkanal. Mit 13,4 Millionen Abonnenten. Videos haben teilweise bis zu 5 Millionen Aufrufe. Ähm, also schon recht bekannt, dass eine, eine Dame, Niki de Jaga heißt die, eine niederländische Maskenbildnerin und beauty Beautybloggerin. 26 Jahre alt, 1,94 groß. Das kam mir sehr, sehr groß vor. Ähm, und ja, da geht es halt so ein bisschen um Make-up-Tutorials und ähm, Beauty-Produkte werden halt ja, mhm. beworben, sag ich mal, ne? oder einem unter die Nase gerieben, wie man es will. Und ähm, ja, ganz ehrlich, also ich habe versucht, mich damit zu beschäftigen, wirklich. Ich meine du wolltest Aufgabe das auch? Hier, ja, ich habe meine Aufgabe sehr, sehr ernst genommen. Ich habe <lacht> nur anderthalb Videos geschafft, weil ach, ich weiß es nicht, das ist echt das ist echt schwierig. Ne? Ich konnte mir das echt kaum geben. Sehr, sehr territorial. Das ist ganz
0: so schwierig. Achso, okay. Hm?
1: Ja, sehr theatralisch, viel Gekreische, viel, also jedes Video hat auch so gefühlt, die steht immer so vor so einem Whitescreen, würde ich mal sagen, oder vor so einer weißen Wand und das Video hat auch eine Million Schnitte oder so, ne, also das ist, also das ist total krass, finde ich irgendwie und, ähm, ja, es ist halt einfach sehr, sehr laut, sehr, sehr aufgesetzt, war halt nicht ganz so mein Ding und, ähm, ja, ich, ich schminke mich ja auch nicht so häufig, deswegen, ähm, <lacht> konnte ich mich damit nicht so auseinandersetzen, aber ich habe ein bisschen was gelernt, ich weiß, was ein Lidschatten ist und... Ja, überm Auge hier, Farbe. Und, äh, und ähm, dann, bin <lacht> dann bin ich aber ja tatsächlich. Dann bin ich tatsächlich aber noch auf ein interessantes Video gestoßen. Da haben wir uns im Vorhinein auch schon mal drüber besprochen, Lisa. Ähm, das, das Video ähm, geht darum, dass Niki de Jager als Junge geboren wurde und Transgender ist. Das ist glaube ich auch weitaus das bekannteste Video, was, was sie hat mit 34 Millionen Klicks oder so und ähm, sie erklärt so ein bisschen ihre Situation damit, ähm, sie erklärt, also es ist auch re relativ früh in der Kindheit passiert, ähm, dass sie gemerkt hat, dass sie im falschen Körper ist und ähm, erklärt das so auch so ein bisschen überemotional, aber das ist eben halt auch ihre Art und Weise, wie sie ihre Videos dreht und ähm, Drückt dabei aber irgendwie schon so den Respekt gegenüber Menschen aus, appelliert an die Leute, respektvoll miteinander umzugehen und das war, das war schon eine coole Geschichte. Ähm, das ist, ähm, wodurch ist das nochmal passiert, Lisa?
0: Ja, die ist gezwungen worden, das Video Stimmt. Zu, zu posten. Also das ist wohl ein ehemaliger, also ich weiß nicht genau, wer das war, sie sagt das auch nicht. Okay. Ähm, die ist dazu gezwungen worden, ähm, öffentlich bekannt zu geben, dass sie halt als, als Junge geboren worden ist, weil somit mit dieser Argumentation, so nach dem Motto, du kannst das doch deinen Followern nicht vorenthalten, das wäre ja nicht authentisch und nicht real und bla 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 bla. bla. So. Also ah. ist halt ein schwi schwieriges Thema, ne? weil ähm, sie ist ja als, als kleines Kind, hat sie sich ja schon als, als Mädchen gefühlt und ähm, hat auch als Mädchen gelebt so Und da weiß ich nicht, ob man das diskutieren muss. so Übrigens, ich war früher mal ein Kerl, so, aber du kennst mich ja eigentlich nur als, als Frau. Also eigentlich ist das totaler Schwachsinn und wenn, dann so, finde ich, sollte man das selber entscheiden, ob man das sagen möchte oder nicht. Das hat ja auch was mit Identität zu tun. Ähm, nur wenn man sich als Frau fühlt und das vielleicht auch irgendwo kehren möchte, dass man halt früher mal ein Mann war, weil das einfach keine Rolle spielt in seinem Leben. Ne? Naja, jedenfalls ist sie gezwungen worden, das zu machen und ähm, ist aber dadurch jetzt auch relativ präsent in, in vielen Medien, ähm, weil sie halt auch dann zu diesem Trans äh, Transgender-Thema einfach auch eingeladen wird und da äh, die Leute oder die Menschen auch für stark macht. Ne? Also ihre Mutter oder ihre Eltern haben sie da auch bei unterstützt, die standen dahinter ihr, also sie hat jetzt nicht dieses Problem gehabt, was viele ja vielleicht auch haben, sich schämen zu müssen irgendwie den Eltern das zu sagen, so hör mal, ich bin eigentlich ein Mädchen, das ist ganz cool und sie macht dadurch natürlich auch Menschen stark dazu zu stehen und zu sagen, hey, es ist nicht schlimm, es ist ein Gefühl und du kannst dich nicht dagegen wehren, das ist in Ordnung.
1: Ja, voll gut, dass da auch dann so durch, durch YouTuberinnen oder YouTuber ähm, teilweise so gesellschaftliche Themen einfach aufgegriffen und aufgearbeitet werden und irgendwie so eine Meinung ähm, der Gesellschaft dann auch kundgetan wird über, solch, über, über dieses Medium eben.
0: Ja, und es ist ja immer auch noch ein unbekanntes Feld, also dass man da auch einfach auch nochmal eintauchen kann, weil es gibt verdammt viele Menschen, die irgendwie Transgender sind und das ist ja nichts Schlimmes, so, es ist ja immer noch, es steckt ja immer noch ein Mensch in der Hülle und der hat ein Herz und, ähm, ist doch egal, wie der aussieht oder äh, welche Geschlechtsteile an ihm baumeln oder eben auch nicht baumeln, ne?
1: Ja, absolut, absolut, also das war irgendwie nochmal so ein positiver Nebeneffekt, ähm, der da entstanden ist, als ich mich mit diesem Kanal beschäftigt habe, muss aber schlussendlich sagen, ist jetzt auch nicht so ganz was für mich, ne, also ich werde da jetzt, hab nicht auf die Glocke oder aufs Abo gedrückt oder so, ähm, das werde ich jetzt mal ruhen lassen und mich wahrscheinlich auch nicht weiter damit beschäftigen, es sind allerdings die, unsere, äh, die privaten Sachen ein bisschen zu kurz gekommen, wir sind auch schon, ähm, in der Zeit ein bisschen fortgeschritten, vielleicht können wir ja alle nochmal kurz sagen, weil wir hatten uns ja eigentlich drei private Kanäle ausgesucht, die wir eigentlich vorstellen wollten, das passt jetzt zeitlich nicht mehr ganz so, ähm, aber was war das denn noch bei euch? Ich mache jetzt einfach mal
2: weiter oder ich fange damit mal an. Ähm, ich habe ein das Y-Kollektiv, das kennen vielleicht einige,
0: kenne ich, gucke ich auch.
2: Ähm, ja, ich finde das mega cool. Das wurde auch 2016 gegründet. Das sind, ist so ein kleines Recherchenetzwerk, eher aus äh, relativ jungen ähm, Reporter oder Journalisten. Und die machen halt so relativ kurze Dokus, so 25 Minuten im Schnitt lang, über unterschiedlichste gesellschaftliche Themen. Also es gibt eine Doku über Rechtsrock-Festivals, es gibt äh, Doku über E-Sports, wo man sich mit dem Begriff beschäftigt. Oder ob E-Sports zum Beispiel Sport ist oder nicht. Ähm, mega unterschiedlich. Ich hab da, ja. Welche hast du ja, gesehen? Ich
0: habe da mal, ein, ja, ich hab mal eine gesehen, da ist jemand aus der, ähm, aus der Sekte ausgestiegen. Ja, und zwar, Zeugen Jehovas das,
2: waren das, ne? Ja, ja genau. Oh, so, mega eine interessant, so ein mega mh.
0: Ja, auch voll selbstbewusstes, mutiges Mädel, die da irgendwie quasi aus dieser ganzen Story so raus erwachsen ist, sehr reflektiert auch und fand ich total spannend. Also ich mag ja gerne auch so Einblicke in, in Lebenswelten und Biografien und sowas und deswegen mag ich halt voll gerne auch diese Y-Kollektiv-Geschichten, weil das einfach auch am Menschen ganz nah dran ist und da eben nicht, wie du vorhin schon sagtest, so ein Sprecher dann, oh, das ist jetzt alles dramatisch und oh, furchtbar und schlimm und dann dramatische Musik hier und dies, ne? sondern es ist halt sehr sehr real irgendwie.
1: Da lohnen sich ausnahmsweise mal die Rundfunkgebühren?
2: Ja, da, ja. Das, dafür zahle ich gerne Rundfunkgebühren. Das stimmt, ich absolut. Auch. Und äh, mein letzter, das ist äh, quasi mein kleines nerdiges Thema im Endeffekt. Und zwar bin ich ja neben Fußballfan auch ein sehr großer American Football Fan. Und es gibt den Brett Coleman. Ähm, das ist ein auch YouTuber, der hauptsächlich äh, über American Football YouTube-Videos macht über bestimmte Spieler, über bestimmte Spielzüge, Teams und irgendwelche Geschehnisse während der Saison, ähm, ist absolut nerdig, weil der geht dann halt auch schon in die Tiefe des American Footballs, also wirft damit Begriffen um sich, die man wahrscheinlich nicht versteht, wenn man sich nicht im American Football einigermaßen gut auskennt, also ist dann schon ein bisschen harter Tobak für Außenstehende, würde ich mal behaupten.
1: Da hast du uns einmal deine Nerdigkeit, deine private Nerdigkeit offenbart. Voll gut. <lacht> Lisa, was machst du sonst noch so auf YouTube?
0: Ähm, ja, ich bin eher so ein bisschen langweilig, glaube ich. Äh, ich gucke gerne WDR Doku. Wie ich gerade schon sagte, ne, ich mag halt gerne so Lebenswelteinblicke, Biografien und so weiter. Da sind halt super spannende Sachen. Ich habe letztens eine, eine Doku gesehen, da geht es um, die haben ein Mädel begleitet, ich glaube seit die 12 oder 14 ist. Die hat das Down-Syndrom, also Trisomie 21. Und ähm, wie die so erwachsen wird, das fand ich mega spannend. Also wenn wir quasi groß werden mit Behinderung, wo irgendwann auch das Thema Pubertät und Liebe kommt. Und dann irgendwann auch in den Beruf überzugehen, dann möchte sie irgendwann gern schwanger werden fand ich super spannend und solche Geschichten kommen dann da halt irgendwie rauf. Ne? Letztens war eine Doku über ein Krankenhaus. Da hat sich ein Mensch eine Woche lang in einem Krankenhaus, ich glaube es war ein Mettmann, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ähm, eingeschlossen und war damit auf der Corona-Station. Hat er gefilmt und ähm, auch einfach mal mit, den, mit dem Personal gesprochen, wie es denen dabei so geht und ne? was das für eine Umstellung eigentlich ist. Also super spannend. Und ähm, SRF Kultur gucke ich sehr gerne, das ist äh, ein Sender, die halt relativ, also ich gucke da immer ganz oft so Talks, so, so philosophischen Talk irgendwie. ging es letztens Ja, ein kleiner Streber, ne? da ging es letztens irgendwie eine oder anderthalb Stunden darum, ähm, über Glück, ne? wie, wie bestimmt sich Glück, dann haben die ein Interview auch mit dem Dalai Lama geführt und äh, solche Geschichten. Also da wird halt relativ viel gequatscht, eigentlich braucht man das auch nicht gucken, man braucht es nur hören.
2: Könnte auch ein Podcast ähm, sein, ne?
0: könnte auch ein Podcast sein. gibt es den sogar, habe ich noch gar nicht nachgeguckt, ob es das als Podcast gibt. Aber ja, gibt genau, es mehrere Talksendungen so als
2: Podcasts? Ne? Also wenn ich so Anne Will und Maischberger, die gibt es auch als Podcast. Also da werden die einfach nur die Tonspuren aufgezeichnet und als Podcast bereitgestellt.
0: Ja, muss ja, ich mal gut. nachgucken, ob es das gibt. Dann brauche ich das ja, weil bei YouTube ist ja so blöd. Ähm, also ich sehe das nicht ein, dafür zu bezahlen weil ich da jetzt nicht so der wahnsinnig krasse Nutzer irgendwie bin, aber ich finde, ich würde halt gerne den, den Bildschirm ausmachen und das abends so hören einfach im Dunkeln und das geht nicht. <lacht> ja, da beim Podcast ich, äh, geht das.
1: <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Außerdem hat der Podcast dann, äh, noch den Vorteil, dass man nicht lesen braucht. Das ist auch sehr praktisch, wenn, einmal, <lacht> wenn einfach was erzählt wird. Ähm, das Problem, was du da hast, Lisa, habe ich nicht, weil ich bin tatsächlich ähm, Premium-Mitglied bei YouTube ähm, und zahle dafür, ähm, wenn auch sehr wenig Geld. Also, ich bin mit ein paar Leuten im Familien-Account, zahle quasi drei Euro im Monat. Ähm, also, Ach, easy. das wird dann halt ja voll wird dann zusammen bezahlt und ähm, du hast viele Vorteile ne also YouTube Music gibt's das ist eine, eine Musikplattform so wie Spotify auch und äh, zusätzlich zu der ganzen Musik die eben online gestellt wird hast du halt auch noch die Möglichkeit ähm, die YouTube Videos so also das Problem was du gerade beschrieben hast das gibt es da nicht also du kannst quasi einfach im Handy die Tastensperre einmachen und hörst dann ähm, den Sound weiter und du kannst mhm. zum Beispiel hast noch so Vorteile dass du YouTube so als so in Miniaturansicht im im Screen laufen lassen kannst und ähm, das sind schon wirklich durchaus praktische Vorteile. Zusätzlich gibt es noch so YouTube Originals, nennen die sich. Das sind so Serien, das ist irgendwie alles noch nicht so ganz gestartet. Ähm, aber das gibt's halt und wird vielleicht nochmal irgendwann verbessert. Und was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, du hast einfach keine Werbung. Das, hm. Ja, ähm, das ist natürlich cool, ne? Ja. Ja, das nervt halt einfach super bei YouTube. Und ähm, ich will jetzt nicht so, so großartig Werbung dafür machen, aber ich finde, es lohnt sich schon, ähm, auch unter dem Aspekt, dass du bei Spotify halt im Studententarif 5 Euro zahlst und bei YouTube im Familienaccount halt 3 und du hast noch weitere Vorteile, außer dass du halt werbefrei Musik hören kannst, weil ähm, YouTube hat nahezu das gleiche Angebot wie Spotify. Und dann, ähm, klar, bei Spotify gibt es natürlich auch einen Familienaccount, ähm, aber zusätzlich hast du dann eben halt noch die anderen Angebote, die YouTube da liefern kann. Und ähm, kann man sich auf jeden Fall mal mit beschäftigen, je nachdem, was man für Nutzer ist, ähm, kann man sich da entscheiden, was man nutzt und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall gut. Das ist keine bezahlte Werbung, wir werden für diesen Take nicht bezahlt, das will ich nur mal kurz anmerken. <lacht> ich <glaub>. ich <lacht> bin total überzeugt, cool. so. <lacht> sorry, wenn ich jetzt hier so Werbung gemacht habe, das war nicht mein Ziel, aber vielleicht, die, hier steht noch eine Liste, die Lisa will auch noch ein bisschen Werbung machen und zwar für unsere nächste Folge, vielleicht erzählt uns mal, worum es in der nächsten Folge gehen wird.
0: Ja, vielleicht haben wir es gerade schon ein bisschen angeteasert. Ähm, es geht nächste Folge um Filme und Serien. Und wir sind total neugierig, welche Filme schaut ihr gerne? Was sind eure Lieblingsfilme? Und welche Serien junkt ihr vielleicht einfach? Wo sagt ihr, das ist die beste Serie der Welt? Also da würden wir uns wünschen, wenn ihr uns einfach ein bisschen was zukommen lassen würdet, ähm, gerne auch wieder so wie dieses Mal, dass, wir, dass ihr uns Sachen schickt, die wir vielleicht auch gar nicht kennen und wir da mal so ein bisschen reingucken und äh, darüber erzählen, wie wir das so wahrgenommen haben, wenn wir das das erste Mal gesehen haben. Also schickt uns gerne was zu. Wir haben schon eine kleine Sammlung, aber wir möchten gerne viel mehr auf euch eingehen, als über uns zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich absolut auf die nächste Folge. Das klingt nach einem spannenden Thema. Und ich will auch nochmal anteasern, es wird auch etwas über koreanische Serien geben. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ich möchte über Tiger King sprechen. Tiger King. <lacht> Jetzt nicht zu so okay. viel Spoilern. <lacht> genau, nicht zu so viel Spoilern.
1: Alles klar. Habt eine schöne Woche. Ciao.
0: Tschüss. Ja, tschüss.